0: Hola hermanos, muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Esperanza en lo Invisible. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo en vivo y también a los hermanos que nos van a estar viendo después por medio del podcast. Y bueno, hoy día vamos a tener un invitado muy especial, pero antes de, de introducirlo, solamente quería comentar que acabamos de, de abrir una nueva cuenta de Instagram, ya para los hermanos que, que están en Instagram, ahí pueden ver en pantalla el nuevo Instagram, así de, de Esperanza de lo Invisible. Hablemos de postmillennialismo, se llama, así que nos, los invito a seguirnos ahí también. Bueno, vamos a, eh, va a entrar el hermano Alberto Mansuetti ya que nos va a estar acompañando en vivo en, en esta tarde y nos va, a, bueno, hermanos si se puede comentar un poco sobre el, el trabajo que ha estado haciendo, introducir un, un poco el tema
1: eh, Sí, cómo no eh, mi trabajo se resume en dos palabras política cristiana ahora, el problema es que muchos muchos evangélicos ok, eh, porque yo uso las palabras evangélico, católico, ortodoxo, pentecostal, porque ninguna eh, denominación tiene el monopolio del cristianismo, ¿Okay? Eso cae muy mal a mucha gente, me, me gritan ecuménico, yo no sé si soy ecuménico o no, pero lo que no soy es sectario, ¿ok? Entonces, política y cristianismo para mucha gente no van juntas en la misma expresión, ¿no? La política es del diablo. Entonces, yo me reía recién cuando en tu, en tu, ahí, en tu pantalla apareció un, que decía «Hablemos de política». Yo sugeriría que no ponga eso porque se van a ir. Pone «Hablemos de gobierno». ¿ok? Hablemos okay. del gobierno porque las familias tienen gobierno, las empresas también, la, las iglesias tienen gobierno, claro está, y las naciones, o sea, los países, ¿no? También mm. tienen gobierno. Entonces, así es, así porque es. Porque muchos hermanos tienen, les sale urticaria, cuando mencionamos política les sale urticaria, no es así.
0: Claro. Y bueno, en este programa hablamos de política y religión, entonces mejor aún. Por si, por si alguien se quiere ofender, wow, ahí, ahí está todo junto. Bueno hermano, en, en este día vamos a estar empezando una, una serie hablando de este tema del, del Manifesto eh, Comunista, ¿cierto?, y es algo que yo hace un tiempo quería eh, tocar, o sea, estaba escuchando hace, hace unos meses unas charlas del doctor George Grant, mm -hmm. eh, donde justamente estaba hablando de la historia del, del, del occidente y tenía una, una de esas charlas donde hablaba de varios de estos temas principales en el manifiesto Comunista y, y cómo han influido... En, en esferas que nosotros pensamos, no eso, no, eso no tiene que ver con el comunismo y, y cómo muchas de esas cosas se han normalizado en nuestros tiempos Entonces bueno, eh, para este programa inmediatamente pensé en ti como, como alguien que ha estado muchos años ¿cierto? estudiando y hablando de, de estos temas eh, Por eso estoy muy agradecido que aceptaste la invitación para estar con nosotros en, en el día de hoy
1: el agradecido soy yo, hermano Natán, porque las oportunidades que tengo en las iglesias son más bien pocas para hablar de este tema, ¿ok? El manifiesto comunista, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mucho, lamentablemente, porque eh, el manifiesto comunista eh, tiene, en el capítulo 2, tiene un decálogo, ¿ok?, que es el decálogo de Marx, o mejor dicho, el decálogo de Marx y Engels son 10 medidas de política pública, o más, más ampliamente, diez políticas públicas que han sido recepcionadas por nuestras leyes en Occidente, en todo lo que es Occidente. ¿Qué es Occidente? Occidente son, tiene tres componentes. ¿okay? El barrio rico, que es América del Norte. El barrio aristocrático, pero con sectores venidos a menos. El bar, barrio pobre, que es Europa. <risa> eh, de, y el barrio pobre, pobre, que somos nosotros. ¿okay? Entonces, eso es Occidente. Ahí llegó el manifiesto comunista, capítulo 2, las diez medidas, las diez políticas, se hicieron leyes. ¿okay? Entonces hay que comparar las, eh, los 10 puntos del manifiesto, uno por uno, con nuestras leyes. O sea, ¿dónde están en nuestras leyes? Esta ley, esta otra, esta otra, esta otra. ¿okay? Esa es una tarea que hay que hacer. También hay que ver, eh, bueno, pero ¿y cómo llegaron? ¿A través de, de qué mecanismo llegaron a nuestras leyes? Bueno, llegaron desde afuera, ¿ok? Llegaron desde la internacional comunista, sobre todo la segunda, ¿ok? Eh, en la primera estaba Marx, en la segunda ya Marx había fallecido, eh, y eh, esos 10 puntos en los acuerdos de las reuniones y congresos de la Segunda Internacional, eh, se adoptaron punto por punto casi sin variantes y las recogió eh, después las Naciones Unidas. ¿OK? Entonces, a través de las Naciones Unidas y otros organismos, ¿no? eh, nos llegan en forma de tratados internacionales eh, la OIT fue la primera, pero después vino la UNESCO, la FAO, etcétera, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tienen que, mucho que ver con el punto quinto especialmente. Y entonces a través de esas organizaciones este, tenemos leyes comunistas. ¿okay? Nuestras leyes son comunistas y han venido a través de ese mecanismo. Y la gente no conoce, especialmente los... los Cristianos, mucho, no conocen ni el manifiesto comunista, ni nuestras leyes, ni cómo llegaron, cómo pasaron del manifiesto comunista a las a la leyes la ley de Chile, de Argentina, de Perú, incluso de Alemania, Francia, etc. ¿no? Y Estados Unidos también. Entonces, sí. que esto me gustaría que sirva un poco como introducción,
0: ¿no? Y, sí, ¿no? Y bajo leyes comunistas. Ajá, dime. Y, y, so, y solo mencionar también, que yo creo que es un punto no menor en todo esto, que Marx cuando estaba desarrollando sus ideas no la estaba desarrollando, eh, no sé, aislado o, o sin conocer el mundo cristiano. Y no es coincidencia que su manifiesto, ¿cierto? Tiene 10 puntos, 10 sí. eh, mandamientos, podríamos sí. decir. Sí. Diez, y, sí. eh, cu y cuando la palabra de Dios, en la palabra de Dios también tenemos diez mandamientos. Claro. Tampoco es coincidencia que, bueno, el, el, como, como el, el doctor Francis Nigel Lee escribió todo un libro sobre el tema de la escatología. Eh, eh, marxista, básicamente, o, o comunista, y cómo la visión comunista finalmente es una visión escatológica, posmilenial, pero secularizada, de cierta manera. Entonces, no es menor considerar en todo esto eh, que estamos hablando de una versión secular del post milenialismo una, una versión secular de los diez mandamientos una rebelión en contra de la fe cristiana eh, tomando ciertos elementos pero buscando algo totalmente contrario, o sea, la, la obsesión que Marx tenía con Satanás por ejemplo, es un ah, sí. hay, hay todo un libro escrito sobre, sobre ese tema, y bueno pues, hay, en esto podríamos ir en muchas direcciones pero yo creo que es importante para los, los hermanos entender que no estamos Hablando de alguien que simplemente desarrolló sus ideas sin conocer lo que era el cristianismo uh -huh. y de manera aislada, sino que son directamente un ataque a la fe cristiana, al occidente y, y a muchas otras cosas eh, importantes que hoy en día hemos olvidado. Sí, no qué, le, ¿qué le parece? Permíteme
1: eso. citar también el libro de Gary Nord que se llama la, la religión revolucionaria de Marx. Ese libro está en español, es muy bueno, muy recomendable. ¿Por qué? Porque hay que hacer comparaciones. Hay que comparar lo, los diez mandamientos de Marx y Engels con los acuerdos de la Internacional Comunista, con las, este, las imposiciones de las agencias de las Naciones Unidas, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario y nuestras leyes, pero para los cristianos la principal comparación es entre esos 10 puntos y por supuesto nuestras leyes y lo que dice la escritura. Lamentablemente la escritura guarda entre sus páginas mucha pero muchísima enseñanza política. ¿Ok? Eh, y esto no lo digo yo, lo dicen incluso politólogos no creyentes en la Asociación Americana de Ciencias Políticas, que un servidor está suscrito, ¿okay? y hay muchos eh, politólogos no creyentes, pero que conocen muy bien la Biblia, la conocen mejor que muchos cristianos, y te dicen que ahí hay mucha enseñanza política y de la buena. ¿okay? Entonces hay que comparar lo que dice eh, Marx y Engels con lo que dice la escritura. ¿Okay? Eso un poco como introducción. <risa> eh,
0: excelente, excelente, hermano. Bueno, entonces, a, sería ah, bueno que, que pudiéramos empezar a entrar a, lo, a los 10 puntos, ¿no? ¿cómo? Dale, Porque, dale, dale. Vamos a ir ahora con el primer punto, lo vamos a poner aquí en, en pantalla. Y el primer punto dice la expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta de suelo a los gastos públicos. ¿A qué se refiere eh, ese, ese punto, profesor?
1: A la reforma agraria. <risa> okay. eh, es importante eh, eh, traducir en este mandamiento y en los otros nueve también, traducirlo al lenguaje actual porque eh, está escrito en lenguaje de 1848. Eh, no se había eh, 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 inventado todavía la expresión reforma agraria. Bueno, re, el punto uno es la reforma agraria, ¿ok? Es eh, quitarles las eh, haciendas a, a los hacendados, a sus propietarios, ¿ok? Eh, para hacer con ellas diversas cosas, ¿no? podían lotearla en pequeños minifundios, porque la idea era luchar contra el latifundio, explotador y demás, eh, en minifundios y entregarle los mini, cada lotecito a un campesino, ¿okay? eh, que antes a lo mejor trabajaba como peón de campo, como obrero rural. ¿okay? ese es un modelo de reforma agraria. Hay otro que se llama cooperativista, que en lugar de lotear y distribuir pequeñas parcelas con ucos, como decimos en Venezuela, entonces hacen una cooperativa como hizo Mao en China, ¿okay? o una mezcla de las dos cosas, como hicieron eh, Castro, los Castro en Cuba, eh, se hizo aquí, por primera vez en, en, en Hispanoamérica, se hizo aquí en México, donde yo vivo en mil cuando la revolución de 1910 y 11, que fue la primera revolución de izquierda, digamos, socialista, a, siete años antes que en, la, que en Rusia, ¿eh? Ok, vamos adelantados en, en América Latina en este tema. Entonces, eh, o una mezcla de cooperativismo, o este, en, en la China de Mao también se, y la. El resultado fue la hambruna, la hambruna porque el, el conuquero no, no es una, un tamaño rentable, o sea, el pequeño propietario no es un tamaño rentable, para, entonces apenas le da para sobrevivir. Y la cooperativa, bueno, ya sabemos lo que es la cooperativa, o ella no es una empresa que se rige por ganancias y pérdidas, conducidas por sus propietarios y sus gerentes. Este, y empleados y eso, sino una cooperativa es un engendro político uh, puesto a cargo de una la hacienda y una producción agropecuaria. ¿okay? Eh, el modelo cooperativista más típico son los kibutzis israelíes. Aquí nomás ya me empiezo a ganar la animalversión de mucho cristiano pro Israel. ¿okay? Israel es un proyecto comunista, ¿okay? no, no tiene nada que ver con el plan de Dios. Es un proyecto comunista del comunismo judío que se llamaba Bund y, y después se llamó sionismo. ¿okay? Entonces eh, se experimentó en eh, Israel, de, enseguida de fundado el Estado de Israel en el año 48 eh, eh, también fue el mismo año donde se experimentó en la India y fue eh, el mismo año 48, o sea hace 74 años okay, eh, eh, que se experimentó la reforma agraria y es un, ha sido un fracaso en, tan ha sido un fracaso y esto hay que eh, puntualizarlo bien Tan fracaso ha salido, ha sido la reforma agraria, que siempre están haciendo una nueva reforma agraria. Sí, porque aquella salió mal, hay que hacer otra, hay que hacer una nueva reforma agraria. Caso de Petro en Colombia, por ejemplo, ahorita. Acaba de ganar las elecciones y que es lo primero que... que no, hay que hacer una nueva reforma agraria. Pero si la reforma agraria ya se hizo infinidad de veces en América Latina y en otras partes del mundo, pero fracasó. Entonces siempre están con una nueva reforma agraria. También en la educación pasa lo mismo. O sea, en la educación pública es un fracaso, ¿ok? Como adoctrinamiento muy exitoso, pero como educación no. Eh, entonces cada tanto ya ahora viene la reforma educativa, así como viene la reforma fiscal. ¡Oh, oh qué... Bueno, lo mejor sobre el fracaso de la reforma agraria como concepto, como noción, como primer mandamiento del decálogo de Marx y Engels, eh, lo escribió un técnico de la FAO y lamentablemente lo quitaron de la página web de la FAO, así que no lo puedo mostrar. <risa> <Okay>. <risa> Pero es muy bueno, explica punto por punto eh, las experiencias de la reforma agraria, por qué fracasaron todo. Ahora, mucha gente podrá decir, oye, bueno, pero Mansueti, eh, el latifundio improductivo de los grandes hacendados está. Sí, sí, que eso es una cosa feudal, siempre usan la palabra feudal, ¿no? Que eso es una cosa feudal, tampoco es aceptable y tal. Sí, eso es verdad, porque no hay capitalismo en el campo. Okay. El, 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 el poco capitalismo que hay, o sea, capitalismo liberal, de libre competencia, rentabilidad, etc., libre comercio, en muchas ciudades, hispanoamerica, eh, países hispanoamericanos y del mundo, está un poco como limitado a las ciudades, ¿no? Lo comercial, los bancos, la, la parte financiera, pero el campo sigue atrasado, el campo no ha conocido todavía capitalismo, como por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda, ahí sí eh, los, eh, los campesinos son ricos. Los campesinos tienen tremendas camionetas 4x4 que no la tienen ni el hermano ni yo. <risa> <Okay>. <risa> o sea, los campesinos son ricos. Okay. ¿Por qué? Porque son economías capitalistas enteras que incluyen el campo también. Entonces. La, eh, eh, la actividad agropecuaria es rentable porque se cobran precios realistas debido a que como se vive en una economía bastante capitalista, la gente tiene plata y puede pagar por su bistec o por sus tomates, su zanahoria puede pagar un precio real ¿Okay? aquí no, aquí hay el mito de la comida barata que condena al, al, al hombre de campo lo condena a la pobreza permanente, ¿ok? Eh, y eso tiene que ver mucho con este punto uno,
0: eh, Natal. Eh, claro, y bueno, y a, algo importante con todo esto, porque si bien eh, eh, es impresionante la cantidad de, de, de proyectos fracasados que <ríe> hemos visto en, 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 desde que se escribió esto hasta ahora, a raíz de esta propuesta. Y, y, y como ya mencionaba, mencionado, hay muchos ejemplos que se podría dar del fracaso de esta idea. Pero no, y, y, pero bueno, para el. Para el, para el creyente marxista nada de eso importa, porque ellos tienen una esperanza escatológica. Ellos tienen la esperanza, sí, ha fracasado 20 veces, pero la, la vez 21, esa sí que va a funcionar. Entonces, nada de lo que se está diciendo va a cambiar la mente de esas personas. El punto importante para nosotros como cristianos, en este sentido, yo creo que es, es también mostrar no solamente que esto no funcionó, pero también mostrar que eh, tenemos, hay una razón por qué estas cosas no funcionan, porque van en contra de los mandamientos de Dios, ¿cierto? No es solamente una mala idea eh, en ese sentido. ¿Y por qué? Porque el Estado no tiene el derecho de expropiar la propiedad de otros. O sea, para empezar, el, el Estado, la, la tierra, como dice la palabra de Dios, la tierra es del Señor, ¿ya? Entonces el Estado no tiene ese derecho, no es dueño, ¿ya? De, de la propiedad privada de las personas. Y por lo tanto, cuando lo expropia, está robando, finalmente. Y, y también, quizás, en, en muchas de nuestras naciones, eh, quizás no, 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 no ha llegado a ese extremo, pero sí vemos eso, algo implícito, por ejemplo, en el pago de contribuciones que tenemos acá, y me imagino en muchos lugares, o sea, donde tú tienes tu propiedad, pero tú tienes que pagarle al Estado Rentas, básicamente. Tú, tú tienes que arrendarle tu propiedad al Estado. Y en eso estás implícitamente diciendo que el, que el Estado es dueño de eso. Y es un. Eh, yo creo que es un problema eh, de principio que encontramos en, en ese tipo de, de política, a mi parecer. Y bueno, eso es, es algo que otros han dicho muchas veces también. Así sí.
1: es, podemos poner ejemplos del pasado. Por ejemplo, la reforma agraria de
0: Frey en
1: Chile. Frey, el papá de... de, de o sea, te estoy, estamos hablando de los años 60. La reforma agraria de Frey. Y después en los 70 la reforma agraria de Allende. Y en mi país natal, Argentina, tenemos ahora que es un... un, un son gobiernos, todos los gobiernos eh, el anterior y este también eh, todos los anteriores le caen a impuestos a los ojeros, ¿quiénes son los ojeros? y los únicos que traen dólares a la Argentina, pero le caen encima con, uno, con lo que llaman retenciones, retenciones es otro atentado contra la ley de Dios contra la santidad de la propiedad privada ¿ok? las retenciones, bueno, tú vas a exportar tanta tonelada, pero eh, hay una parte que es del Estado, venga para acá, de modo que se, es la expropiación del suelo, de la propiedad inmueble, pero también la expropiación del producto de la tierra y la ganadería, como también eh, el tema de la propiedad del subsuelo que ese es un tema que entra aquí en el punto 1, ¿eh? por eso estamos detenidos en el punto 1, porque hay mucho hilo que cortar. ¿Qué pasa con la propiedad del subsuelo? Bueno, en los países cristianos se entendía que si tú eras propietario de un pedazo de tierra, esa propiedad no era solo el suelo, sino también era una propiedad que iba del subsuelo desde el infierno hasta el cielo, así se decía. Era una frase muy común de... Tu propiedad va desde el cielo hasta el infierno, ¿ok? De manera que si se, de repente encontraste petróleo allí en tu campo, tu propiedad, el petróleo es tuyo. Ah, no, pero en América Latina no, porque es del Estado. ¿okay? Eso también es un atentado contra la propiedad inmueble y tiene que ver con el punto...
0: El, el, como, como dice el hermano, el punto uno es, es muy importante porque, uh -huh. bueno, y, y, y al final eh, todo esto es, es un atentado de diferente cuando vamos viendo los otros puntos son todos atentados básicamente en contra del derecho de, a la propiedad y, y la idea de que el Estado básicamente tiene la, la potestad para... para Expropiar todo esto de una forma u otra, o sea, a través de. de vamos a ver ahora eh, es, es lo mismo con este punto 2, ¿cierto? Que, a ver, ¿cómo es eh, el punto dos el punto 2 es el fuerte <risa> impuesto progresivo, ¿ya? Sí. Bueno,
1: <risa> nuestras leyes son más comunistas todavía. Nosotros hemos ido mucho más allá de los 10 mandamientos. Hemos cumplido con creces en nuestras leyes los diez mandamientos, porque el. Segundo mandamiento, dice fuerte impuesto progresivo, pero resulta que aquí todos los impuestos son progresivos y son un montón, ¿ok? Hay, hay, hay en los países donde tenemos proyectos 5 reformas, ¿ok? Eh, que el proyecto 5 reforma es para revertir todo esto, ¿ok? Eh, hemos hecho contabilidad. ¿Cuántos impuestos progresivos hay? ¿Ok? Hay eh, eh, más de 20, seguro, y en algunos casos más de 30. impuestos de todas clases, porque aquí se cobra impuesto por respirar y por ir al baño también. Y todos son progresivos. ¿Qué es progresivo? Progresivo significa eh, que mientras mayor es la base imponible, ¿okay? eh, mayor es la tasa. O sea, progresivo significa de tasa variable. El impuesto al salario por, o a los ingresos, por ejemplo. Si tú estás eh, en unos ingresos modestos, la tasa es del 15% de impuesto. Pero si, si vas más arriba en las escalas de ingresos o de salarios, como sea, o de dividendos en, en las acciones, entonces la tasa pasa de, de 15% a 20% o a 25% y demás eso está en contra de la Biblia porque en la Biblia se eh, manda el diezmo y el diezmo es el 10% es decir que pague todo el mundo igual todo el mundo paga el 10% ah pero es que el rico tiene que ah bueno, sí, el rico paga más porque el 10% de lo suyo es más que el 10% de otro que es más pobre ¿ok? pero no hay esa progresividad del impuesto. Progresividad significa tasa variable, o sea, tasa creciente. ¿okay? Otra cosa que está en contra de la ley de Dios.
0: ¿okay? Sí, y ese es un punto muy importante eh, que acaba de mencionar porque... Eh, si bien hay tenemos el diezmo en, en la Biblia, como menciona, y obviamente alguien que, que gana más dinero va a pagar un diezmo de, de un número mayor, pero también hay otros impuestos menores en la ley de Dios y esos impuestos son eh, fijos. Son, son una cantidad pequeña que todos pagan esa misma cantidad pequeña. No, no es variable. El, el, el diezmo es, es, es un porcentaje, pero un diezmo es lo que se paga a Dios. Y es, y es loco porque los estados modernos, hablar de un impuesto de un 10% es, es casi un chiste hoy en día. Y, y ahí vemos el... el uh, Realmente la arrogancia del Estado moderno que se cree superior a Dios, ¿ya? Porque cualquier persona que te está pidiendo más que el, el 10%, es, claramente se, se está creyendo superior a Dios, porque incluso Dios, el creador de cielo y tierra, solo pide el 10%, ¿me entiendes? Sí. Hoy en día, nos, yo, o sea, bueno, hay, hay, varía mucho en diferentes países, pero yo sé... Eh, no sé, por ejemplo, en los Estados Unidos las tasas de, de impuestos pueden llegar hasta un 50, 60%, ¿cierto? En, en el sueldo de alguien si, si gana mucho dinero. Y las personas dicen, ah, pero no importa porque tiene mucho dinero y, y ese, no sé, ese 40% que le queda igual es, es mucho, pero es su propiedad. ¿Ya? Eh, eh, ese es el punto. Si él adquirió ese dinero de manera justa y legítima, es su propiedad. Y, eh, y, y no te, nosotros y el Estado, y nadie tiene el derecho de robarle su propiedad eh, bajo la ley de Dios. ¿ya? Eh, quizás podemos decir, bueno, esa persona como ha recibido mucho, tiene un deber moral y, y de ser generoso. Pero la generosidad es algo que nace del corazón desde el punto de vista cristiano, no es algo Así que es. se impone a punta de pistola. Ahora,
1: con relación a este segundo mandamiento, hay que citar la reforma fiscal de Roboam en 1 Reyes 12, ¿ok? ¿Qué quiere decir reforma fiscal? Aumentar los impuestos. Siempre es igual. Siempre te dicen, vamos a una reforma fiscal, ¡Uy, oh, agárrate el bolsillo porque te van a quitar una mordida, un mordisco más grande! En uno Reyes 12 hay una, eh, un episodio que, bueno, está narrado en un lenguaje de, de escorpiones y todo eso, y la gente no entiende qué. Es un lenguaje que significa más impuestos más carga fiscal. ¿Ok? Y es importante porque eh, lea bien uno Reyes 12, eh, es cómo le rompen la cabeza a pedrada al jefe de los impuestos que se llamaba Adoniram, ¿Ok? Le rompen la cabeza a pedradas, las 10 tribus del norte. Eh, es una rebeldía fiscal, dice, no, no te vamos a pagar ese impuesto, olvídate, chao, ¿ok? Y se produce el cisma de Israel, ¿ok? Que es el inicio de la decadencia, el inicio de la eh, sumisión a la esclavitud por otros pueblos extranjeros, eh, y, y la división entre, que después vamos a ver en el Nuevo Testamento, entre samaritanos y judíos, ¿ok? Eh, todo es culpa de una reforma fiscal, eso está en 1 Reyes 2 ¿okay? véalo bien ¿okay? y conéctelo con 1 Samuel 8 que es donde por boca de Samuel Dios le advierte al pueblo y le dice a Samuel mira, dile que les van a aumentar los impuestos y les van a poner cargas y los van a, a, a reclutar para el servicio militar y los van a mandar a hacer la guerra y a las mujeres la van a tomar como cachifas, como se dice, o sea, como sirvienta. <risa> okay. Entonces, eso está en 1 Samuel 8. El problema es que muchos cristianos desconoce lo que la Biblia dice. Okay. Y cuando hablo de cristiano, hablo en general, no solo evangélicos, pentecostales, sino también eh, reformados y católicos y romanos, eh, el desconocimiento de lo que la Biblia enseña sobre política es muy grande porque se cree equivocadamente que la Biblia no habla de política y resulta que la Biblia habla de política un montón,
0: ¿ok? Ahí tenemos claro. un problema de, de falta de educación, ¿verdad, Natán? O, o, o lo que se hace muchas veces, dicen, sí, la Biblia habla de política, pero expropian, podríamos decir, el lenguaje de los profetas mm. y de la Biblia y lo aplican, a la lucha de las clases marxistas que no tienen nada que ver con el contexto y, y se saltan por alto la ley de dios pero toman el lenguaje de los profetas cuando están hablando de que el pueblo ha abandonado la ley de dios y usan eso eh, para eh, defender algo totalmente anticristiano finalmente entonces así es, es un poco irónico que,
1: así es. hay que entender en, en, el, en la escritura en tanto la escritura hebrea como la escritura griega, ¿okay? a mí me gusta más usar esas palabras porque lo de antiguo y nuevo, la gente te dice, ah, no, pero el nuevo liquida el antiguo. No, 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 estamos hablando de escritura hebrea y de escritura griega. ¿okay? Bueno, eh, ¿quiénes son los ricos? O sea, ¿quién, en el antiguo Israel y en el Israel del Nuevo Testamento o, o de la escritura griega, eh, ¿quiénes son los ricos? Aquí hay que entender algo. Hay dos clases de ricos en la escritura y es igual. Hoy es lo mismo, ¿eh? no vaya a creer que hoy es muy diferente. Hay dos clases de ricos. Los ricos, en buena ley digamos, los que hicieron su riqueza a fuerza de trabajo, aun cuando hayan heredado un capital inicial de su papá o su abuelo, eso es importante porque enseguida vamos a ver el mandamiento contra la herencia, ¿Okay? eh, no importa si heredaron un capital inicial de su papá o su abuelo, o si no heredaron nada y lo hicieron todo a pulso, ¿Okay? no importa, pero esos ricos que hicieron su riqueza en el comercio, Okay. Este, hicieron su riqueza en, 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 en el mercado, por decirlo así, eh, son una clase de ricos. Pero hay otra clase de ricos que son los gobernantes, los familiares de los gobernantes, los amigos de los gobernantes y los del partido del gobernante. Esos son otra clase de ricos. Ahora bien, en tanto la economía se aleja más de la ley de Dios y en, 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 en la escritura tenemos que... Eh, lo, el pueblo se había alejado muchísimo de la ley de Dios, ya los ricos, eh, casi todos, son ricos de la política, ¿ok? No ricos del comercio y libre mercado. Eso eh, hay que aclararlo ahí, Natán. Así es. Con, lo, con los impuestos siempre te dicen lo mismo. No, que vamos a quitarle a los ricos pagarle a los pobres. Sí, bueno, pero ¿quiénes son los ricos? ¿Ok?
0: Ahí hay que tomar ahí. Ok, no sé cuál es el 3. Just, justamente, bueno, justamente iba a mencionar que el... Eh, bueno, y ahora, ahora vamos al, al, a la ley justamente del derecho a Ajá. la herencia. Ajá. Y bueno, ve, está, estaban mencionando en las noticias ahora que uno de, de, lo, de la familia real, lo vi hoy día, eh, sí. Iba a heredar, como por la muerte de, de, de la reina y todo, iba a heredar sí. mil, como mil millones de libras o algo así, en, en sí. pero no iba a pagar impuesto a herencia, sí. porque había una cláusula sí. especial para retener la riqueza de la realeza, eh, sí. entonces no pagaba impuesto a herencia, pero el resto, de, o, o, ojalá, ojalá que nadie tuviera que pagar eh, impuesto a herencia, pero bueno, vamos a vamos a entrar a ese tema ahora.
1: Sí, cómo no. Yo quiero citar aquí un artículo de mi maestro Alberto Venegas Lynch que se llama La Argentina adopta el manifiesto comunista, está en Cato, de eh, 28 de julio de 2022, lo puede, lo puede ver ahí si quiere. ¿no? Eh, con respecto a esta cuestión de la herencia, el... Venegas habla del ataque a la herencia. Okay. ataque a la herencia y dice es una formidable herramienta contra el ahorro, pues el incentivo para el ahorro va a desaparecer si es expropiado, con lo cual el empobrecimiento es seguro, o sea, no estamos atacando, ahí la izquierda no ataca solo el, la herencia, ¿no? lo que uno recibe, sino el ahorro, porque entonces, si yo ahorro, y ahí esto tiene que ver con el sentido de la familia, el marxismo siempre quiere destruir la familia y la manera eh, terrible de destruir la familia es destruir la economía del hogar, la economía doméstica basada en el ahorro, porque... Uno no ahorra solo para sí mismo, uno ahorra para los hijos y lo, las hijas, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué sucede cuando viene el ataque a la herencia? Bueno, ¿que ¿para qué voy a ahorrar si mis hijos no van a recibir lo que yo estoy guardando para ellos? ¿Ok? Por eso dice Benegas Lynch, el empobrecimiento es seguro, ¿Ok? Entonces, eh, esto es importante porque una de las causas de la pobreza en, eh, en América Latina son las bajas tasas de ahorro. ¿okay? No hay prácticamente ahorro. Claro, porque eh, por lo menos tres de los diez mandamientos, y este es uno de esos tres, eh, atentan contra el ahorro. Entonces, una economía que no ahorra no se capitaliza. Es lo mismo que una familia. ¿Ok? Entonces, cuando estudiemos la pobreza en América Latina, tomemos en consideración que vivimos bajo leyes comunistas muy castigadoras de la herencia. ¿Cómo son las leyes de herencia hoy en día? Y bueno, teóricamente tú puedes heredar eh, de tu papá o de tu abuelo si te dejan su testamento y tal, y qué sé yo. sí, pero cuidado, que hay lo que se llama la legítima, que es una cosa importante y hay que aclararlo porque tiene que ver con esto. Derecho a la herencia incluye también el derecho del padre a desheredar a los hijos que no respetan o que son agresivos, rebeldes y tal. Algo que en la Biblia se ve mucho, ¿no? O sea, el, el derecho a la herencia, cuando incluye el derecho a desheredar, es una herramienta disciplinaria. Nos guste o no. Y puede usarse de manera abusiva. ¿Puede un padre desheredar a un hijo injustamente? Por supuesto que sí. Pero el hecho de que un padre abuse de un derecho que tiene no autoriza a, a, Karl, a Marx y Engels a decir, bueno, se acaba eso. Y es lo que han hecho. Hoy en día, eh, cuando tú te mueres, <risa> resulta que tu testamento no vale nada porque es la ley la que dice quién te va a heredar de manera obligatoria y el primero que te heredas es el Estado el Estado es el primer heredero el que se lleva la parte más grande y lo que queda se reparte, no de acuerdo a tu última voluntad sino de acuerdo a la voluntad del legislador, que no es tu última voluntad esto es importantísimo lo que pasa es que los cristianos saben poco de gobierno y de leyes, ¿ok? Por eso yo te digo, hay que comparar los 10 mandamientos de Marx
0: y Engel con las leyes que tenemos. Justamente, bueno, y, y fue muy importante lo que, lo que dijo ahí, profesor, porque... Eh, bueno, mencionó antes que hay diferentes gobiernos y, y hemos hablado muchas veces en este programa de los gobiernos Del autogobierno, del gobierno de la familia, del gobierno eh, de, de político, ¿cierto? Y también del, del gobierno eclesiástico Y cada uno de esos gobiernos tienen sanciones también Tienen una, O sea, el, 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 el gobierno político, ¿cierto? como dice Pablo en Romanos 13, lleva la espada. Entonces, tiene, tiene una herramienta para castigar a malhechores. El, la, el, la iglesia ¿siento? tiene la excomulgación. Y, y, y bueno, tiene ese, esa maquinaria de, de, de sanción, podríamos decir. Y después todo se pregunta, ¿y cuál es la maquinaria de la familia? Y justamente uno de los elementos centrales es el que mencionó, que este tema de la herencia y de desheredar, a, a los hijos que, que van en contra, bueno, principalmente que se, los que se alejan del Señor y no son fieles al pacto, o sea, ese ese finalmente eh, en la escritura es como el enfoque principal y, y hay tantos padres cristianos hoy en día que no entienden ese aspecto y de, de la responsabilidad y, la, y, y el gobierno que Dios le ha dado en su familia, y dice, oh, qué cruel, eso, pero 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 en realidad la, lo más cruel es cuando se ha dejado de lado la responsabilidad del gobierno de la familia. Y bueno, eso, eso entra mucho en, en este punto. Y también está en conflicto con lo que hoy día... Eh, bueno, se ve a través de la legislación, pero también se respira en el aire de cierta manera, yo creo, porque por ejemplo estaba viendo este famoso basquetbolista eh, Shaquille O'Neal hablando el otro día eh, de que él no le iba a dejar ni un centavo a sus hijos, que él eh, su dinero se lo ganó él y él o se lo va a gastar todo o, o lo va a dar a alguna caridad, pero a sus hijos ni un centavo. Y, y eso es algo muy común y muchos cristianos dicen, sí, eso suena muy bien, eso suena, suena justo o, o algo por el estilo, pero, pero mira hermanos lo que dice la escritura en Proverbios 13.22, dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, sí. pero la riqueza del pecador está reservado para el justo. Entonces, esto no es simplemente un tema de diferencia de opinión, como, ah, ok, tú eres de la idea de, de dejar herencia, yo no soy de la idea, ok, sigamos. No, la palabra de Dios dice que es bueno dejar herencia a, a los hijos de los hijos.
1: Y la herencia se puede adelantar. Acuérdate la,
0: la parábola
1: mal llamada del hijo pródigo. El hijo pródigo que le dijo al, al papá, eh, dame mi parte ahora. ¿Y qué le dijo el papá? Ah, bueno, está bien, si tú quieres tu parte ahora, yo te la doy, toma. Okay. Eso es algo que se podía hacer fácilmente también, y está bien, porque es el dinero que el padre le guarda para los hijos después de su muerte, de repente puede haber una, un reparto en vida. El asunto hoy en día es que el reparto en vida es mandatorio si tú no quieres que te caiga, caigan las leyes tan severas. Okay. Claro. Entonces, eh, eh, muchas veces se hace un reparto en vida y el abuso viene de los hijos, ¿no? Porque cuando tú le diste todo, entonces ellos no te dejan entrar a la casa. Pero bueno, todos esos abusos son en buena parte eh, producto de dejar de lado las leyes
0: de... Ok. Claro, y está todo hecho para debilitar la familia, como, como es, mencionó antes. Es, es bueno, 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 veamos Ajá. aquí el, el punto número, número cuatro. Vamos, vamos avanzando, lentamente, vamos, pero, pero vamos, Cuba. adelante. Cuba, Venezuela, eh.
1: Nicaragua. Como dice, aquí está. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Este, Rusia antiguamente, la Unión Soviética y todo eso, y la Revolución Francesa también, ¿no? Este, sí. Eh, hoy en día, de, <ríe> dice el doctor eh, Venega, sería eh, no, no solo los emigrados y los rebeldes, eh, también los opositores. Bueno, pero rebelde se entiende ahí, opositor. Eh, es mm. increíble cómo... Eh, a mí eh, me gusta eh, leer a Marx y Engels porque son a veces, no siempre, son muy cínicos, son muy este, transparentes. Te dicen lo, al, al que se opone le vamos a sacar la plata, le vamos a sacar las propiedades. Bueno, y si eso está en el punto cuarto del Manifiesto Comunista, así que no hay mucho que hablar
0: ahí. No sé si tú Justamente. tienes que hablar. Sí, bueno, o sea, aquí vemos esta, este mismo concepto, volviendo al punto número uno, o sea, la idea de que todo finalmente no es del Señor, todo es del Estado, sí. y el Estado te permite a ti tener parte de ser, ser dueño en conjunto hasta cierto punto de tus bienes, sí. pero... Eh, pero el Estado siempre se queda con un pedazo y cuando tú te portas mal o cuando tú no te alineas con lo que sí. ellos, eh, la dirección que, que ellos quieren ir, se toma la libertad de eh, confiscar tu propiedad. Entonces nace de este mismo rechazo finalmente al, a lo, al aspecto sagrado de la propiedad privada que establecía en la ley de Dios. Y, y una especie de, de, de visión casi, casi de deidad que tienen. Porque justamente Dios dice que todo es de él y el Estado diciendo, no, todo es mío, finalmente. Dentro de este espacio todo es mío y, y por mi misericordia yo le permito que los ciudadanos buenos que se, se conducen de manera que a mí me parece correcta... Eh, tengan algo de, de propiedad hasta cierto punto. Sí. Pero vemos esta mentalidad de, de bueno, y, y como mencionó también, es muy irónico la, la revolución francesa, donde estaban hablando todo de derecho humano, derecho humano, pero aparentemente la, las 200 personas por semana que estaban decapitando, ¿cierto? En el reinado del terror, no, no, aparentemente no eran humanos, ¿cierto? Sí. Porque eran oposición, porque no eran, si tú no, eres, no estás alineado con, con el régimen, dejas de ser humano. En, en esa visión, porque es sí. algo dado por ellos, no es algo divino dado por Dios, no es el imago dei que nosotros entendemos de las escrituras sí. en ese sentido. Entonces, por lo tanto, eh, este, este concepto eh, vuelve a, a, a la idea de, de que la propiedad finalmente es del Estado, te lo, te lo prestan hasta cierto punto, eh, te cobran una renta y bueno, y si te portas mal o si te vas por mucho tiempo, ya pasa a, de vuelta a, a ellos. Bueno, por eso es que yo tengo muchas diferencias con
1: pastores que exigen libertad religiosa. Yo no quiero libertad religiosa, yo lo que quiero es gobierno limitado. El gobierno limitado solo para seguridad, justicia y obra pública, deja la economía en libertad, la religión en libertad, la educación en libertad, la atención médica en libertad, viajar y entrar y salir del país en libertad. O sea, gobierno limitado es ir mucho más allá de la libertad religiosa. La libertad religiosa a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es una concesión graciosa que el Estado te dice, ah, bueno, mira, yo eh, los domingos tú puedes ir a la iglesia de tu preferencia, yo en eso no me meto. Eso es libertad religiosa, no, no me gusta esa idea. Como, como dice mi pastor, es que es una idea humanista, y tiene razón. <risa> okay. La idea ah, de sí. libertad religiosa es humanista, así que no, no. Bueno, entonces, si no hay más, para, te, para terminar la parte de hoy, vamos al
0: número 5, que es muy importante. Al número 5, vamos, vamos, vamos a la mitad medio, de hoy medio día. Medio sí, aquí está el número 5. Sí. Dice la centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Bien, así como
1: el mandamiento número 1 se resume en dos palabras, reforma agraria... Este otro también se resume en dos palabras. Banco central. Y ahí tenía... ¿Cómo? Pero si todos los países tienen banco central. ¿y qué sé yo? Sí, todos los países tienen banco central. Eso es correcto. Porque este es el, el quinto mandamiento del decálogo de Marx y Engels. ¿Qué es un banco central? Un banco central no es un banco. ¿Ok? Es muy central, pero un no, banco no es. Porque no es una institución privada que intermedia entre la demanda y oferta de fondos prestables es una agencia del estado eso es un banco central que tiene el monopolio de la emisión, ¿ok? de dinero y tiene el tremendo poder también muy en contra de la ley de Dios eh, tiene el tremendo poder de imprimir unos billetes y decir esto es dinero ¿ok? Así que y lo que se llama el curso forzoso. Y ustedes están obligados a usar estos billetes que yo imprimo aquí en el sótano del Banco Central como dinero, ¿ok? Entonces, dinero es lo que yo digo que es dinero. Eso es, yo lo menciono siempre a propósito de dar al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es del César? Bueno, para la gente hoy en día, el estatismo... Eh, del César es todo lo que el César dice que es del César. Si el César dice que la educación es de él, entonces la educación es de él. Si dice que el dinero es lo que él dice que es dinero, entonces el César siempre tiene razón. Este número 5 es el Banco Central. El Banco Central no solo tiene el monopolio de la emisión de dinero, Okay. Dinero de papel que no tiene ninguna garantía metálica para nada como tenía antes, antiguamente. Okay. Eh, 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 no solo tiene ese monopolio, sino que además eh, con, ese monopolio, con ese dinero financia al gobierno, financia y así crea inflación. Aquí está la fuente de la inflación, crea inflación financia al, al gobierno y qué es lo que hace también con los otros bancos. ¿Por qué se llama central? Porque respecto de los otros bancos es el prestamista de última instancia. Last resort lender. Bueno, tú sabes inglés, perfecto, yo no. ¿eh? Es el prestamista de última instancia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los bancos, Pueden actuar de manera irresponsable, como en la crisis de las la burbujas, pueden conceder préstamos por encima de, lo, eh, de los eh, depósitos y, y, y reservas. Total, si pasa algo, si hay una corrida, si hay una insolvencia, si hay una, un riesgo de quiebre y tal, viene el Banco Central y me dice, ah, sí, cómo no, cuánto necesita, y me da. Eso es terrible para una economía. Bueno,
0: eso está en el punto. Todo eso. Todo eso. Y bueno, fin, finalmente eh, terminan usando la inflación prácticamente como otro impuesto. Así un es. impuesto prácticamente para muchos eh, invisible de, hasta cierto punto. Eh, pero que aún ahí, ahí está, finalmente. Y, y, y así también le roban al al pueblo por medio de, de, de esos mecanismos eh, el, en, en cuanto a, lo, a los políticos. Entonces ese es un punto muy, me parece muy importante. Eh, eh, de, y, bueno, y hay un montón de temas que podríamos conversar, o sea, en cuanto a... a hay, hay todo el mundo de, de criptomonedas, de un montón de, de, de ideas que se están alejados de un banco central y, y, sí. eh, y va a ser interesante cómo esto se maneja hacia el, hacia el futuro, porque esto es una tremenda herramienta para el, el Estado de mantener control también y de mantener eh, control, <coughs> si tiene un control sobre el, la moneda, uf, eh, es tremendo. En ese sentido, sí. entonces no es, no es una herramienta que fácilmente van a soltar. No. Eh,
1: y, y, es... y déjame, eh, como vamos a tener otra parte donde vamos a desmenuzar, porque eso es lo que estamos haciendo, del 6 al 10, uh -huh. ¿ok? Vamos a desmenuzar del 6 al 10, vamos a esta parte, vamos a terminarla aquí. Déjame decirte otra cosa. Hacen lo que se les da la gana y esto es lo que le da a los Estados Unidos el inmenso privilegio e injustificado, además, de que su moneda de papel sea la moneda de reserva de todo el mundo. Por eso yo me estoy ganando muchos más eh, enemigos de los que, que antes cuando digo que Rusia y China quieren desdolarizar eh, la economía global y eso es un propósito a, a mi juicio bueno y encomiable, ¿okay? Desdolarizar significa eh, 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 quitarle a los Estados Unidos ese privilegio y cómo se hace, muy fácil, se deja de usar el dólar. Ahora, cuando decimos se deja de usar el dólar, entonces, ¿qué vamos a usar? Bueno, los rusos y los chinos entre ellos, para su comercio entre ellos, están usando el rublo y el yuan, ¿okay? que es la moneda de ellos. Pero hay pasos en función de caminar hacia la, el restablecimiento del patrón oro. ¿okay? No en las mismas condiciones, muy posiblemente, que este, eh, el restablecimiento que se hizo antes de la Segunda Guerra. Okay, y después de la Segunda Guerra y que se terminó de cortar en 1971 cuando fue Nixon. Aquí hay que señalar que por lo menos en América Latina, el punto quinto del manifiesto comunista no nos llegó de Moscú, nos llegó de Washington. Aquí hay que señalar la misión Kemmerer. ¿Qué fue la misión Kemmerer? En los años 20 y 30 no había bancos centrales, en América Latina, y fue una misión de los Estados Unidos, no de la Unión Soviética, sino de los Estados Unidos, que se llamaba la misión Kemmerer, la que vino a aconsejar y asesorar para implementar el punto quinto del manifiesto comunista. Bueno, ya no es importante que, no sé, por mí <ríe> podemos <ríe> esperar hasta el siguiente, no sé
0: tú. Sí, bu bueno hermano, sé que, sé que tienes, tienes cosas que hacer ahora, pero te agradezco mucho tu tiempo. Y la oportunidad que hemos tenido en este programa de conversar sobre estos temas. Yo he aprendido mucho y sé que los hermanos escuchando eh, también. Y vamos a, vamos a coordinar ahí para seguir, para el próximo episodio, la próxima semana, eh, seguir con lo, el resto de, de estos puntos. Entonces, eh, bueno,
1: ¿sí? Sí, sí. No, yo tengo tiempo. No, no es mi tiempo ah, el problema. El problema es que la gente no quiere videos de más
0: de una hora, entonces... Claro, sí, no, no. generalmente lo mantenemos a una hora estos, estos, estos programas. Así que... Pero
1: hay que explicar que de los 10 puntos, si a mí me apuran y me, dice, me dicen, de esos 10 puntos, ¿cuál te parece a vos el más grave, el más terrible, el más criminal? Yo diría que este, el quinto porque es la manera de robarle a la gente y de los Estados Unidos asegurarse un predominio injustificado, ¿okay? eh, es un impuesto invisible, es, técnicamente se llama impuesto a los tenedores de saldos líquidos y afecta principalmente a los más pobres, a los que dependen de un ingreso fijo, Con el robo consiste en degradar el... Eh, valor del dinero ok, es decir el degradar el poder de compra si yo imprimo más más billetes, le estoy quitando poder de compra a cada unidad, es decir ¿cómo se produce la inflación? bueno cuando el banco central sigue y sigue y sigue imprimiendo ok, la base el M1, lo que se llama la masa monetaria eh, este, crece en volumen y en, y, en, y en valor nominal, es decir, la cantidad de cero que se le dé la gana poner en, en el billete, y eso significa que la leche cuesta más caro, el café, el azúcar, okay, el pollo, el huevo, okay, y las viviendas también, okay. eh, y también, por supuesto, la educación de los hijos, si hay que pagar matrícula, todo, todo se encarece, claro. todo se encarece. Entonces... Eh, si a mí me, me preguntan, el más terrible de los cinco puntos es este. Mm. ¿Y vino de Estados Unidos, no vino de la Unión Soviética, ¿ok?
0: Sí, <risa> demás no, así es, 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 es verdad. verdad. Este no. y justamente. <risa> y bueno... Sí, no, yo creo que, que es verdad porque, bueno, y, y otra vez es fruto de lo, de lo primero, ¿no? Del, del primer punto, de cierta manera, sí. y, y de quién es la, la propiedad y, y qué autoridad tiene el Estado eh, y qué herramientas tiene a su disposición y claramente ahí se, eh, se pasan de la raya, podríamos decir. Sí. Eh, y lamentablemente, la, la pers como dicen, las personas más afectadas, porque la gente... con. Con dinero no, no, no es tan afectado por este tema. Tienen inversiones que van, eh, van subiendo con la inflación y, y, y al final ellos no están perdiendo. Es la gente común y corriente que, que vivimos de, de, de un cierto de, 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 del sueldo a fin de mes y cada vez ese sueldo va comprando menos leche y menos huevos. O sea, y, y, y así, así vamos vemos. El, eh, Realmente algo algo cruel que, que hace el Estado. Y después el Estado se da vuelta y dice, no, no se preocupen, le vamos a regalar unos bonos. Y, y, y el Estado rompe la ventana y después llega a ¿cierto? arreglarlo, como el, el superhéroe. Eh, entonces sí, es realmente triste este, este punto. Pero bueno, hermano, te agradezco otra vez mucho este tiempo y, y vamos a seguir la próxima semana hablando de estos 10 puntos, porque como, como, como mencioné, yo quiero que este programa y, y el otro sea algo eh, a, lo, a lo que puedan recurrir los hermanos para conocer más en detalle, porque muchas veces yo escucho en, en conversaciones de estos temas... Eh, cuando se dice, ah, estos marxistas o esto y lo otro, y la gente y, y la gente de izquierda dice, ah, esta gente ignorante no tiene idea de lo que están hablando, por un lado. Y, y es muy bueno que podamos poder hablar estos temas en más detalle y, y punto por punto y tener un, un entendimiento para... Darnos cuenta de cómo nuestro mundo ha sido afectado por estas ideas y cómo todas nuestras naciones, ninguna de nuestras naciones no ha sido tocado por estas cosas. Entonces es importante.
1: Bueno, del 6 al 10 lo dejamos para la segunda parte.
0: ¿Está bien? Sí, perfecto. perfecto. Okay. ok, hermanos, eh, les agradecemos otra vez por, por estar con nosotros en el programa de Esperanza en de lo Invisible. Eh, también van a poder escuchar esto en el podcast, en, en formato de audio en Spotify y, 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 y varias plataformas ahí en el programa Hablemos de Postmilenialismo, se llama ahí. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Esperanza en lo Invisible.